Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Van a edificar un edificio, una casa, un proyecto, y generalmente miramos ahí en, en la entrada una fotografía de cómo va a ser cuando aquel proyecto, aquella casa o edificio sea terminado. Pero, ¿qué es lo que miramos al principio? Un terreno sol, solitario, árido, pero en la visión del arquitecto ya tiene agua, palmeras y todo el edificio. Cuando nosotros miramos la escritura, algo similar es, pero que nosotros debemos de tenerlo dentro de nuestro corazón, conforme a lo que Dios a través de su palabra nos pone la figura, la imagen. Quiero que usted pueda, juntamente conmigo, ser parte de esta que quiero compartirles. Porque aquí dice, y sabemos que todos los que aman a Dios, el que ama a Dios es el que quiere, busca de su palabra, quiere hacer su voluntad. Quiero que, creo que todos nosotros queremos hacer su voluntad. Es más, si le preguntáramos a la mayor parte de gente allá afuera, ¿usted ama a Dios? Ellos dirían, sí, seguro que sí. Miramos aquí la Escritura y dice que todas las cosas cooperan para bien, todo, todo. No dice aquí que solo las buenas cosas o lo que le agrada a uno, está en, en el plan de Dios, sino que también aquello que nosotros lo miramos como negativo o que está en contra nuestra, pero que dice que todas las cosas ayudan para bien. Quiero compartirle por un momento las cosas que no comprendemos. Eso, eso que... que que nos viene a nuestra vida y quizás venga a la mente, y esto es de Dios, o por qué Dios permite esto. Creo que todos de alguna manera, en algún tiempo, hemos llegado a esa conclusión, lo hemos hablado, o nuestro corazón, nuestra mente ha pensado, ¿Por qué Dios hace esto? Porque hay muchas cosas que hacemos. Fíjese, por ejemplo, esto. Hacemos lo mismo y nos parece rutina. Y decimos, ya estoy cansado de esto. Estoy cansado. Hablando de, del caminar cristiano. 
que porque no tiene ningún sentido lo mismo y lo mismo la rutina sabe que la rutina es una es una costumbre es un hábito esa es la rutina aquello que lo hacemos sin estarlo pensando ni meditando sino que lo tengo que hacer por ejemplo el trabajo es una rutina y fíjese que cuando meditaba en esto digo nosotros deberíamos de tener un buen hábito en nuestro corazón de bendecir al Señor constantemente pero se ha fijado que ese hábito como cuesta deberíamos de ser gente que tenga una rutina de, de asistir constantemente a la congregación de involucrarse en las cosas de Dios pero eso como que como que el corazón no, no lo percibe de esa manera. Y le decía que la rutina, la costumbre, el hábito. Fíjese que, permítame decirle esto, porque el, el, lo que quiero hablarle es de las cosas que uno hace y les parece que no tienen sentido. Yo me acuerdo que lo que miraba de mi padre. El hombre aquel recibió al Señor genuinamente e iba constantemente a la oración, a cada rato. Se iba, estaba orando. Es más, fíjese que se murió orando. Estaba con una gran fiebre, lo llegaron a ver, ahí está orando, ahí está orando el viejito. Al ratito que fue, mi cuñado a verlo, estaba muerto, se fue. Y yo miraba eso y constantemente me decía, mira, ¿sabe qué? Solo, solo eso tenía en, en su boca, ya leíste esto, mira esto, mira lo que dice aquí. Siempre con mi, enseñándome la Biblia y yo lo miraba, lo escuchaba y pensaba que no tenía sentido, ¿verdad? Y a lo mejor él también, sin mayor entusiasmo o sin una visión clara de lo que él estaba haciendo, ni yo de lo que estaba recibiendo, pero aunque aquello parecía que no tenía sentido porque no lo entendíamos, ni él quizás lo entendía, ni yo tampoco. ¿Sabe, hermanos, que cuando nosotros no entendemos una cosa, decimos, eso no tiene, no tiene sentido. Pero con el transcurso de los años del tiempo, hoy entiendo lo que él hacía. Dios estaba trabajando en él y estaba trabajando en mí. Miren qué cosa. Porque... Ese ejemplo que él me dio se grabó aquí dentro de mi corazón. Es más, mi, mi hija dijo un día esto, ¿verdad?, que compartió la palabra. Y yo miraba a mi papá ahí, a mí, viendo ahí con los libros y comparando. Y hago lo mismo, hago lo mismo. Hay cosas que no las entendemos en el tiempo presente, sino que tiene que pasar tienen que pasar los años y entonces 
entendemos el porqué de aquellas cosas. Y esto está en la Escritura, esto está aquí. Mire, bienaventurado el que puede comprender las cosas, ¿verdad? Y las hace con aquel con aquella visión del futuro. Porque cuando nosotros seamos llevados al cielo, porque eso dice la Escritura, porque es por su bondad, por su misericordia, que nos van a trasladar a todos aquellos que hemos recibido a Cristo. Y sabe que yo, me, yo he, he percibido que cuando estemos ahí arriba, nos vamos a lamentar, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué desperdicié el tiempo? ¿Por qué hice esto y lo otro? Y nos va a consolar. Usted se, acuérdese, lo que se va a acercar a mí me va a decir, tenía razón. Porque nos parece, nos parece que aquí lo que hacemos que no tiene sentido. Ir a la iglesia, ir a escuchar. ¿Sabe que, que hay dureza en el corazón? Pero lo que yo quiero que observe, que hay un plan de Dios. Hay un plan que Dios estableció. Y quiero compartirle aquí en la Escritura la experiencia en la vida de José. Ahí usted lo encuentra en el libro de Génesis, capítulo número 39. Ahí lee usted en casa también todo el pasaje. Porque este joven que de, desde los 17 años, ahí habla y llegó a 30 años y fue esclavo. Dice aquí la escritura que fue esclavo en Egipto. Mire, los hermanos estaban enojados con aquel joven porque les compartió unos sueños que él, que el Señor le había dado. Y entonces ellos entendieron, ¿sabe que Entendieron correctamente los sueños porque le dijeron, quiere decir que nosotros nos vamos a inclinar a ti, le dijeron. Nos vamos a inclinar a ti, ellos dijeron, este se cree superior, lo agarraron, ¿sabe? Se fueron al campo y allá había un agujero, una cisterna y dijeron, lo vamos a echar aquí a este soñador y lo echaron en, la, en el agujero y luego después alguien dijo de sus hermanos, no, aprovechemos mejor, vendámoslo, saquemos algo de dinero lo agarraron a José y lo vendieron y se lo llevaron a Egipto. Esclavo, mira pues, esclavo. Y ahí llegó este José a la, a la casa del, del capitán o de un capitán llamado Potifar, que era oficial del faraón y lo pusieron ahí sirviente esclavo pero dice la escritura que José era un hombre íntegro derecho delante de Dios era 
un hombre temeroso de Dios y joven, fíjese. Por eso es que aquí no, no podemos decir que, que solo los viejos, ¿verdad? No, usted porque ya está viejo, pues usted si ya, me, ya busque a Dios. ¿Sabe que muchos dicen? Tú porque ya estás, estás viejo, ya que... ¿Qué te queda? Pero yo, dicen los jóvenes, yo quiero disfrutar la vida. ¿Sabe que yo tengo un texto ahí en, en, en mi teléfono y ahí lo conservo? Me, me pusieron, yo quiero conocer el mundo y quiero disfrutar. Quiero disfrutar el jo, jo, joven. Bueno, vamos a ver qué tal le va. ¿Qué tal le va en el mundo? Porque cuando uno está joven, mira todo tan bonito. Dice, quiero eso, quiero lo otro. Lo primero que se le antoja al joven es tener un carro para salir a pasear. Eso me pasó a mí. Salir con los amigos, divertirse. Pero mire, cuando han pasado los años... Yo ahora los miro y digo, qué cabezones, digo, qué burros. Cuando me, porque me gustaba la motocicleta. Y gracias a Dios que nunca tuve un accidente de gravedad. Pero cambia. Cuando viene el entendimiento, uno cambia. Pero aquí estamos en la vida de este joven que era íntegro, dice la escritura que, que su, su jefe pues o Potifar confiaba en él, le entregó todo, aquí está, está todo tuyo, tú vas a mandar en mi casa, en un hombre, un hombre rico, un hombre con buena posición, pero vean lo que sucedió, bueno usted lo sabe, es una historia conocida, Dice que la esposa, la mujer, porque era un hombre, un muchacho guapo, simpático, handsome man, como se dice en inglés, y le gustó a José. Es decir, José le gustó a la mujer de Potifar. Y un día, sin duda ella ya había preparado todo el, el ambiente, vino y le lo agarró y le dijo, acuéstate conmigo, Josecito, acuéstate. Pero fíjese que vino José y le dijo, ¿cómo? ¿Cómo yo voy a pecar contra Dios? M mire, mire lo que tenía dentro de su corazón, aquel joven, ¿cómo yo voy a pecar? Y entonces... Quizás lo tenía agarrado y me imagino yo que le dejó la camisa y se soltó y se fue. Entonces la mujer comenzó a gritar. Usted lo encuentra ahí en Génesis 39. La mujer vino y comenzó a gritar, se sintió ofendida y dijo, ¿Cómo este me rechaza, verdad? ¿Cómo este? Y se vengó de él. Cuando llegó, su marido le dijo, mira, el hebreo que trajiste, ¿sabes que Quiso abusar de mí. Mira, pues, mentirosa, ¿verdad? ¿Y sabe qué es eso? Eso, hermano, cómo funciona 
hasta en la actualidad. Cualquiera que, cualquier mujer que se queje contra cualquier hombre, que lo difame o quiera tener al, al, o, o algún rencor, algún odio, le dice, me quiso violar, aunque sea mentira, va para la cárcel. ¿Sabe que hay muchos ahorita mismo en la cárcel que son inocentes por lo mismo? Agarraron a José y lo metieron a la cárcel. Fíjese qué cosa. Lo encarcelaron por una mentira de la mujer de Potifar. Ahora, algo interesante, por eso es que nosotros debemos de leer la Escritura. Dice Génesis 39, 39 y versículo 9. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado, me, se me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad? Dice, esta gran maldad y pecar contra Dios. Mira si no era un hombre íntegro, bien, bien definido en su vida. Sabía, pero oiga, luego, usted ya le dije, lo echaron a la cárcel. El asunto es que, ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué no lo defendió Dios? Mire pues, ¿por qué Dios no actuó a favor de él? Porque ese no, no lo entendemos, porque ese es el tema de que le estoy hablando ahora. Cosas que no se comprenden, que no se entienden. ¿Qué? Oiga, ¿Qué habrá hablado José cuando estaba en la cárcel, verdad? ¿Qué habrá, ¿Qué habrá dicho usted? ¿O qué habría dicho usted o yo? Déjeme decirle esto que probablemente alguien hubiera dicho, ¿verdad? Al reflexionar, qué tonto he sido, vengo a parar a la cárcel porque la mujer se me ofrece. ¿Qué hubiera pensado usted? ¿Por qué? Si estaba bien. Y ahora estoy metido en la cárcel. Pero vea, ya leímos ahí. Él consideraba que eso era pecado y era maldad delante de Dios. Qué cosa, ¿verdad? Ahora, ¿qué habría, hermanos, qué habría dicho yo o usted? ¿Qué le decía el diablo? ¿Qué le habrá dicho el diablo? Porque ahí vienen viene el, todas las voces, ¿verdad? ¿Qué le habrá dicho el diablo? ¿Te das cuenta por qué permite Dios, si tú eres íntegro, que te metan a la cárcel? Que estés preso. ¿Dónde está Dios? No que Dios te guarde, pues. ¿Sabe qué? Ajo, ¿sabe que el diablo llegó delante de Dios y le dijo, de Job le digo, ¿sabe por qué Job está así? O oh, sí, ¿por qué? Porque tú lo guardas. Ese tiene una, tiene en derredor de él y de su casa, 
tiene una muralla en contra, en contra de los poderes míos, hablando del diablo, ¿verdad? Que yo no puedo entrar, quítale todo eso. Y entonces te vas a dar cuenta quién es realmente Job. ¿Qué le habrá dicho el diablo a José? ¿Por qué te metieron a la cárcel? ¿Estás seguro que Dios, que Dios está contigo? Y haber dicho José, no lo entiendo. No lo entiendo. Fíjese. Mis hermanos me querían matar. Luego me venden. Luego aquí vengo a Egipto. Y rápido me ascienden. Tengo una buena posición. Y ahora otra vez en la cárcel. Aquí en Egipto. Preso. Que Dios, ¿verdad? Que Dios. Pero, ¿qué dijo Dios? ¿O qué? ¿O qué dice Dios? ¿O qué dirá Dios? ¿Qué cree que Dios le habrá dicho a José? ¿Qué nos puede decir Dios ante las situaciones que muchas veces no comprendemos que pasan por nuestras vidas? Recuérdense que el versículo de 8.28 de Romanos dice que todas las cosas ayudan para bien. ¿Qué habrá dicho Dios? ¿Qué cree que le habrá dicho? José, solo confía, mi hijo. Estaba la, la voz, miren, la voz del diablo, la voz de Dios, el pensamiento de, de él mismo, su, su propia persona. Ahí, dudando a la expectativa. ¿Y qué está pasando? Mire, algunas veces dice, ¿y qué pasa? ¿Y qué está pasando? ¿Qué sucede? A mí me ha pasado muchas veces. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Ahora, cuando estamos observando esto, quiero que, quiero compartirle este versículo en, vamos al, Libro de Proverbios, búsqueme Proverbios ahí, por favor. Libro de Proverbios, capítulo 3. Vaya conmigo al Proverbios, capítulo 3, por favor. Y el versículo número 5, en esta versión, se lo voy a leer, usted léalo ahí en la pantalla. Mire lo que dice. Confía en el Señor totalmente, no en tu propia sabiduría o tu propio conocimiento o tu propio entendimiento. Mira lo que dice ahí, Proverbios 3.5. Proverbios 3.5. Fíjate o fíjate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu conocimiento, en tu prudencia. Oh, yo creo oh yo voy a hacer oh sí. no te apoyes dice no es oiga no somos nosotros los que nos vamos a apoyar en lo que nosotros pensamos como bueno mira lo que dice ahí por eso es que estamos viendo como ejemplo la vida de José dice esta versión confía en el Señor totalmente 
no en tu propia sabiduría. Versículo 6. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir rectamente. Mire que interesante. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas. En todo. Todo lo que hagas. Cualquier negocio, cualquier transacción, cualquier cosa. Dios mío, necesito de tu ayuda para hacer un buen negocio, para tomar una buena decisión. Tú lo sabes todo. Help me. Ayúdame. Eso dice aquí. Él te ayudará a vivir rectamente. Versículo 7. No te creas más sabio que los demás. Respeta al Señor y aléjate del mal. No te creas más sabio. Quiero decirles esto, que estaba meditando su palabra. ¿Cómo puede usted identificar a un, a un buen predicador? Cuando él no... Cuando él dice que necesita de la ayuda de Dios, cuando dice, yo necesito que Dios me revele. No cuando pone sus reglas y dice, hagan así porque así les va a salir bien. No es correcto. ¿Saben, hermanos? Porque yo quiero que le ponga atención a esto. Necesitamos comprender comprender que no lo entendemos todo, que necesitamos la ayuda divina, la ayuda de Dios, confiar en Dios, no tratar, hermanos, no tratar de comprender el porqué de aquello que está sucediendo, porque aquello que le sucedió a, a José es un ejemplo para nosotros. El Señor Mire, mire lo, mire lo que dice la, la Escritura, pues. Porque, y esto es, eh, hermanos, es bien interesante porque cuando nosotros miramos la, la palabra, la palabra escrita, dice aquí, estamos en, el, en la historia de José, y dice el capítulo 39 y versículo número 21, observe lo que dice. Mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Oiga, va para la cárcel José y dice que Dios estaba con él en la cárcel. ¿Cómo podemos entender esto? Si Dios estaba con con él en la cárcel, quiere decir entonces que en el plan de Dios estaba que José iba a ir a la cárcel, tenía que pasar por la cárcel. ¿Por cuántas cosas difíciles o incomprensibles tenemos que pasar nosotros? Pero lo importante es que Dios esté con nosotros. Dice que José, que el Señor estaba con José en la cárcel y ahí le dio gracia. <ríe> mire que, mire cómo es Dios, pues. 
Y el encargado de la cárcel, igual que Potifar le había dado toda la autoridad como mayordomo en su casa, en la cárcel era mayordomo también. Todo le había dado el encargado de la cárcel a él. Él se, se encargaba de todo, de todo el movimiento, de la atención de los presos. Mire qué, qué bonito es eso. Dios estaba con él. Incomprensible, pero era conforme al plan de Dios. Ahora, miremos entonces que el cristiano o el aquel que ha sido llamado conforme al propósito de Dios va a tener tiempos de, de perplejidad, o sea, de asombro, de dudas, de confusión. Porque eso es perplejidad. Cuando, cuando no se comprende lo que Dios ha establecido para la vida de sus hijos. Y es, viene ese, vienen esos tiempos. Aunque nada malo hayamos hecho, algo malo nos acontece. Estamos caminando bien, hermanos ofrendamos, le cantamos al Señor, venimos continuamente, lo bendecimos de todo y de repente salimos y nos chocan el carro. Pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Y tu ángel dónde está? No que nos guardas, no que, no que tú nos proteges de todo. ¿Cómo comprendemos eso? ¿Estará Señor, el Señor o nuestro Dios con nosotros? Por supuesto que sí. Por supuesto. Ahora, vean por favor. ¿Sabe que en la vida cristiana no todo es gozo? No todo es gozo. Hay sufrimientos. Por eso es que aquella, aquella expresión de pare de sufrir o deje de sufrir no es una verdad total. En el camino cristiano hay, hay acontecimientos que no los entendemos y que nos van a causar sufrimiento, nos van a causar a nosotros asombro. Pero yo, por ejemplo, mire, yo les he confesado a ustedes, mire la promesa en la cual estoy, ahí estoy asentado. Honra a tu papá y a tu mamá para que te vaya bien. Y se los he dicho muchas veces. Para que te vaya bien y seas de larga vida. Esa es promesa de Dios. Y que si de repente me sucede algo inesperado. Algo contrario a la larga vida y que me vaya bien. ¿Qué pensaría yo? ¿Qué pensaría? Quizás diría, ¿verdad? Y la promesa, Señor. Viene el reclamo. Porque es lo primero que sale de la boca. Y la promesa. Y, y cae la tristeza, ¿verdad? ¿Será cierto esto? A todos nos va a pasar de alguna manera. Aquí está, Señor, mi ofrenda. Aquí está mi diezmo. 
Y no tiene nada, nunca viene la prosperidad que dice la palabra. Oiga, hay cosas que no las comprendemos. Por eso es que necesitamos conocer este lado de la escritura para poder estar firmes. Fíjese que el Salmo 23.4 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, pero, pero vea, ponga la atención, ¿cómo? Un hijo de Dios va a andar con las acechanzas de muerte, aunque ande en valle de sombra y de muerte, dice, no temeré. Oh, pero ahí va Dios. Pero el creyente va a pasar por todo aquello. Sombra, oscuro, acechanza. ¿Y cómo es esto? Dios, mira a mis hijos, mira esto. Aunque hay de, en valle de sombra, de muerte, acechanza, que no se comprende, no temeré, dice, no temeré. O sea que lo que estoy marcándole es que se va a pasar por aquello. ¿Sabe qué? Ese me ha entristecido. Pero el Señor me ha consolado. Si usted se ha entristecido, no, pues sí. Y, y la religión, mejor es, es irme a trabajar. Mire, mire a una a una presentadora ahí en la televisión y dice, trabaja, 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 eso de ir a la iglesia, eso te quita el tiempo, lo que te hace prosperar a ti es trabajar. Es un buen razonamiento, pero no es verdad, conforme a la palabra del Señor. A nosotros nos formó Dios con un propósito eterno, con un gran propósito. Y estamos aquí, para conocerlo a Él y a que nuestros corazones se afirmen y mantenernos en, el, en la ruta, en el camino que a Dios le agrada como escogidos de Dios. Pero vean que van a haber tiempos de, de confusión, de asombro, que no lo vamos a poder comprender ¿Sabe, ¿Sabe hermanos? Ya le, le dije algo de Job. ¿Sabe que Job no comprendió? Job no entendió. Cuando nosotros miramos ahí en el libro de Job, dice, mire, mire pues se lo voy a leer, mire, mire lo que dice, porque este, esto es realmente, hermanos, realmente, déjeme ir al, a la escritura. Libro de Job, Dice aquí la palabra del Señor y quiero que, quiero compartirle solamente el versículo 1. Mire, mire lo que dice. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job y era aquel hombre, mire lo que dice esta versión, Job 1.1, varón llamado Job y este era hombre, mire lo que, mire lo que dice. Perfecto, hermanos. Si yo le digo que levante la mano como perfecto, 
ni yo no la levanto porque cuántas imperfecciones tenemos pero mira y recto temeroso de Dios y apartado del mal mire la, la identificación del versículo número uno un hombre derecho en todo se nos salen se nos salen las mentiras se nos salen palabras inadecuadas conducta inadecuada pero mira varón recto perfecto delante de Dios y que le pasó que le pasó a Job el diablo le dijo si, si es así porque lo tiene bien, bien bendecido entonces le dijo el señor le dijo al diablo muy bien Te voy a abrir la puerta para que lo toques. Usted sabe un poquito de la historia de Job. Y vino el diablo. Mire pues. Entre paréntesis. ¿Sabe que el diablo es un servidor de Dios? Para que se cumplan sus propósitos. Se necesita tener un adversario. Y el diablo hace su papel. Entonces... Dice que vino y le, le mató a sus hijos, hermano, lo dejó sin familia, le mató a todo. Mira, era un hombre rico, los animales, todo. Llegó el diablo, se los quitó y la mujer le dijo, está en el capítulo 2, le dice, Mira Job, primero le sacó lo de Dios y le dijo, miren en las palabras nuestras, le dijo, púdrete, le dijo, porque lo miró al hombre, aquel el cual Dios lo tenía bendecido. Miren hermanos amados, si alguien está bendecido materialmente, que bien se siente, ¿verdad? Y exhibe lo que tiene pero cuando se le quita podrá decir lo mismo podrá alabar a Dios cuando no tiene nada mira pues porque esto que le estoy hablando debe de afirmar nuestros corazones porque Él es Dios Él es Dios Todopoderoso Él está en todo lugar Él nos mira Él no nos desampara, pero pero no nos quita del sendero de donde debemos de pasar conforme a, a sus propósitos, porque no quitó a José, no lo sacó de la cárcel inmediatamente, no lo sacó de ahí, ahí pasó. Mucho tiempo en la cárcel. Ahora, veamos entonces, varón justo, y la mujer le dijo, Déjase tu Dios, maldice a tu Dios. Y es más, en el capítulo 3, ¿sabe lo que dijo? Lo que dijo este hombre Job. Maldito el día en que nací. Empezó a renegar de la vida misma de él, aunque no en contra de Dios. ¿Cómo? ¿Y esto qué me está sucediendo? 
Si Dios no puede hacer eso, ¿cómo es que Dios permite esto? Oh. Pero mire, se mantuvo porque no comprendió, no comprendió, Job no comprendió, aunque era justo y recto, maldijo su nacimiento. Primero Job, tenemos también a Habacuc, Habacuc, otro profeta menor, usted lo encuentra ahí, y dijo, dijo Habacuc, cuánta maldad hay, cuánta violencia, cuánta mentira, cuánto crimen. Dios, ¿qué no te fijas en todo esto? No lo entendía. No te fijas en todo esto. No lo comprendió. Job, es decir, Abacú, no comprendió. Ahí estaba, viendo. Fíjese que cuando no se comprenden las cosas, uno toma decisiones absurdas. Miré la televisión de un joven, no sé si era mexicano, y me llamó la atención y me dio tristeza. Porque hoy como está la modalidad, ¿verdad? Que antes de suicidarse, se toman su, con su teléfono, ellos hablan y toman, se toman la fotografía, ¿verdad? pero decía estas palabras, me voy a suicidar porque qué gente más hipócrita la que hay, todos los que me rodean, yo no sé por qué son tan malos, no los soporto, no quiero vivir en este ambiente rodeado con esta gente, por eso me voy a suicidar, mira. ¿Y a dónde iba a ir? Si toda la gente, todos tenemos el corazón lleno de maldad, hasta él mismo se suicidó. Mire qué, mire qué cosa. Abacuc decía eso, no comprendía. Job tampoco comprendió con llagas en su cuerpo. ¿Se imaginan? Lleno de, de, de llaga que le picaba ahí con un pedazo de piedra, rascándose. ¿Y esta vida que llevo? ¿Qué vida teniendo a un Dios grande, poderoso, rico, bueno, no rico, sino dueño de todo, no me puede dar a mí lo que necesito. ¿Cómo entendemos eso? Mira, ¿cómo? Tabacuc. Quizás Tabacuc habrá dicho, he estado orando y orando y orándole al Señor y le oro y no pasa nada. Póngale atención porque vamos a comenzar un nuevo año y necesitamos madurar en el conocimiento de nuestro amado Señor. Está Bacuc, pero vea otro ejemplo. 
también Juan, el que bautizó a nuestro Señor. ¿Sabe qué? Ese era un hombre poderoso y respetado en su tiempo. Pero de repente lo agarraron y lo metieron preso. ¿Qué habrá pensado Juan? ¿Y qué está haciendo aquí el siervo del Dios Altísimo preso? Y dudó. Vino el asombro. Y mandó a sus discípulos, vayan a investigarme y pregúntenle si él es el Mesías o el ungido de Dios, el enviado de Dios, que es, ese es el Mesías. Vayan y pregunten, investiguenme. Dudó. Cuando que él mismo dijo, miren, miren hermanos, miren pues. Él mismo lo vio y dijo, este que miran ahí, lo miran. Sí, ese Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo sabía y dudó. Fíjese, Juan dudó, dudó de nuestro Señor Jesús, si él era, ¿qué estaba pensando, hermano? ¿Qué estaba pensando? No entendía. ¿Qué habrá pensado? Mire, mire, hermano, ¿qué habrá pensado cuando le llegó la noticia, verdad? Y le dijeron, Juan, te toca, te van a decapitar. Y lo sacaron. ¿Qué habrá hablado Juan cuando lo llevaban para decapitarlo? ¿Qué pensamos nosotros, verdad? Cuando estamos enfermos y oramos por usted y no pasa nada. ¿Mm? Fíjese que de repente que me empezó a, el ojo este me empecé, empecé a ver extraño y le dije a mi esposa. Quiero que practiquen eso. Les he estado diciendo, cualquier dolencia, cualquier problema que tengan de salud, número uno, pónganlo delante de Dios. Número uno. Ore usted o que alguien ore a su niño, a cualquiera. Pon tu manita aquí y échalo el nombre, echa fuera toda dolencia en el nombre de Jesús. Y le dije a mi esposa, ora por mí y sabe inmediatamente se me fue. Oh, gracias, Señor. Estoy bien. Pero, ¿qué habrá pensado, Juan? Me van a decapitar estos ingratos y yo soy el maromero de Dios, el grande de Dios, porque nuestro Señor Jesús dijo, este Juan, es el nacido de mujer, este es el más grande. Y lo decapitaron. Y usted sabe, llevaron, le llevaron a, a Herodes en una bandeja, le llevaron la cabeza de Juan y ahí va viendo la cabeza. ¡Lo mataron! ¿Qué tal si un día de estos alguno de nosotros, verdad? Eh, de empezar a persinar, ¿verdad? <risa> Oiga, porque todas las cosas ayudan para bien. ¿Entendemos? 
en la vida de José. Ahora, vea, porque estos son ejemplos. Fíjese, hermano, Juan, pero no solamente Juan. Pablo, el apóstol, el perito arquitecto, el hombre hábil, el con conocimiento de la iglesia. Dijo en cierta ocasión, no entiendo, dijo, estoy perplejo, no sé qué les pasa. En la, en la iglesia de Gálatas, Gálatas 4.20, estoy asombrado con estos cabezones que les vengo, les he venido a dar el mensaje de la gracia de Cristo y ellos no, queremos ley, dice, queremos ley. No entendía, Pablo, no entiendo, dijo, no entiendo lo que, lo que estos entienden. Oh, Habacuc. Juan, Pablo, usted, yo, ¿qué es lo que no entendemos? Porque si a ellos les pasó que eran grandes, es más, mire, Jonás, Jonás no entendió, dijo, no, este Dios, dice, me está mandando que le vaya a hablar a los de Nínive, yo no entiendo eso, que lo mate a todos, y se fue, no entendió. Siervo de Dios. Ahora, yo quiero que nosotros pongamos esto. Si buscamos, hermanos, que las cosas, entender las cosas que tengan sentido y razón, oiga lo que le voy a decir. Si usted busca las cosas que tengan un sentido lógico en este caminar, vamos a terminar confundidos es que yo quiero entender sabe que hay mucha gente dice si no está en la palabra escrito dímelo aquí en la palabra para entenderlo por eso es que hay tanta confusión yo quiero leerlo en la palabra si sí, es bueno compartimos la palabra hermanos Compartimos la palabra escrita constantemente. ¿Lo entendemos todo? No. No lo entendemos todo. Hay un espacio el cual le corresponde solamente a Dios. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. ¿Sabe cómo somos nosotros, hermano? Como el, como el pájaro. Que lo agarraron y lo meten en una jaula. El pájaro puede volar, tiene todo lo que es necesario, come, canta y todo. Pero está en una jaula. Tiene sus límites. Nosotros no podemos ir más allá. Mire, vea, vea esto hermano. Mire, mire cómo nos conocemos nosotros. Nosotros, dice la escritura que... Debemos de, de ver el testimonio, por el testimonio. ¿Cómo reconocemos a alguien? 
por su testimonio. Es su vida pasada. Lo que ha hecho. Y qué bueno es. Pero fíjese que nuestro Dios no va al testimonio. No va al pasado. Sino que nuestro Dios mira el futuro. <ríe> Oiga, por favor. Nuestro Dios ya conoce su futuro y conoce el mío. Y en eso se basa. En eso se basa. No en lo que ya pasó. Quiero que usted póngame, póngame ahí, por favor, Deuteronomio, sea tan amable, Deuteronomio 29. Mire lo que dice. Deuteronomio 29 y versículo número 29. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. O sea que Él tiene lo secreto. Mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. A fin de que guardemos todas las palabras de la ley. La revelación, la luz, le pertenece a Dios. Él la da a quien Él quiere, conforme al propósito. Pero hay cosas que Él, son reservadas para Él. Y hay cosas que son para el hombre. No nos ha dado todo. Por eso le decía, hace un, hace un momento le decía... Aquel que dice que lo sabe todo, no sabe nada. Se ha envanecido. Aquí todos, hermanos, necesitamos del auxilio divino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y luz en el camino. También allá está el camino iluminado. Vamos buscando el camino. No nos dice, aquí vas bien y esté como esté. No. Van a haber tribulaciones. Va a haber oscuridad que no comprendemos, problemas que no se entienden, que no las entendió. No las entendió Job, ni Abacuc, ni Juan, ni Pablo, ni nosotros no entendemos muchas cosas. Por eso es que cuando no le entendemos, ¿sabe? Por eso es que nos habla de la fe. ¿Sabe que la fe no es comprender las cosas? Oiga, oiga, hermanos, qué interesante es esto. La fe no es porque yo diga, oh, hoy sí lo entiendo, oh, qué bueno, hoy lo entiendo todo. No, la fe nos llama a que obedezcamos. Por ejemplo, mira. ¿Cómo podemos nosotros razonar? Que venir a Cristo somos perdonados de nuestros pecados y tenemos vida eterna. ¿Cómo? ¿Sabe qué? Los que razonan dicen, ¿tú crees en eso? ¿Crees que con decirle, oh Señor, te recibo en mi corazón como mi Salvador, ya vas para el cielo? Muchos así piensan. Pero Él es nuestro Salvador. Si lo razonamos, 
nos confundimos. Si lo razonamos, vamos a asombrarnos. ¿Cómo? Que Dios me salva a mí. Fíjese que estaba hablando con un hombre ya viejo y me dijo, me dijo, ¿sabe? Para nosotros llegar allá arriba con Dios, tenemos que esforzarnos. Le digo yo, sí, pero si es un regalo. No, pero tenemos que ganarnos el cielo. ¿Por qué? Porque no hay un entendimiento. O porque no se cree, mejor dicho. Porque no se cree en lo que Dios ha establecido para ser salvo. Mira. Ahora, cuando miramos esto, hermano, Dios nos ha revelado a nosotros. No vino a la cabezota y dijo, mira, uno más uno es dos. Dos más dos, cuatro. Pero si le quitas uno, es tres. ¿Verdad que sí? Sí. Eso sí, así es. No. ¿Crees? ¿Crees? Sí. ¿Vas para el cielo? ¿Crees en eso? Sí, yo lo creo. Pues allá te espero. Ese fue el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz. Acuérdate de mí. Allá vas a estar conmigo. Hoy mismo no nos estamos allá. Creyó. Nos, nos razonó. ¿Cómo? ¿Ni por qué? ¿Ni qué iba a pasar? Creo. Fe. Ahora, por eso la fe no demanda entendimiento, sino que creamos. No es razonamiento. Ahora, miremos esto, hermano. Cuando vemos el final de la vida de José, entonces entendemos el plan de Dios. Primero soñó José, mire, mire qué interesante. Primero soñó, tuvo un par de sueños. Después, va y lo querían matar sus hermanos, cae en la, en la cisterna. Lo venden, después de venderlo, lo acusan, va para la cárcel. Lo tienen ahí. Es más, en la cárcel, ahí se encontró con algunos, ¿verdad?, que eran servidores del rey. Estaba el copero y el panadero, ¿usted se recuerda de eso? Y le dijo, mire pues, le dijo, le dijo a uno, acuérdate, porque le contó un sueño. Acuérdate, cuando vayas en el rey, recomiéndame allá para que me saquen de aquí. Y se le olvidó al ingrato, pasaron años como ya estaba afuera. Miren, miren, hermanos, los que están en la cárcel, allá en la cárcel, los, los que han recibido al Señor, qué bonito. Oran, oran continuamente, leen la palabra, hablan de la palabra, pero saliendo es otra cosa. Cuando salen de la cárcel se les olvidó todo aquello, a muchos. Ahora, se le olvidó al copero que tenía que recomendar a José y ahí estaba en la cárcel pero ahí estaba Dios con él 
aunque venga las situaciones adversas a la vida, que no entendamos, Dios está con nosotros. Eso es lo que quiero marcar. Ante toda situación adversa, Dios está porque es parte del plan. De repente que se acordó el copero, porque hubo un problema ahí también, ¿verdad? De sueños con el rey de Egipto. Y le dijo el copero, yo conozco a alguien que está preso. Mira el plan de Dios. Y le contó, tráiganme a ese, dijo. Y lo llevó, llevaron a José, ¿verdad? Ante el rey de Egipto. Y, el rey, y, le, y le dio la interpretación del sueño que había tenido. Y entonces el rey de Egipto dijo, este es el que yo quiero, este es, es, así es, le dijo. ¿Y qué, ¿Y qué lo nombró? Lo nombró el segundo. José el segundo, después de Faraón, le dio su anillo, el anillo de él se lo dio. Después de mí, tú, le dijo. Mire el plan de Dios. Oiga, oiga hermano, ¿para dónde va usted y voy yo? Quizás esté pasando por dificultades, ¿verdad? Bueno, es más, todos pasamos por ciertas dificultades, unos más fuertes que otros. Oiga, y ya está José allí. Como el segundo de Faraón. Le dio autoridad. Le dio poder y autoridad. A José. Mire que cosa. En el plan de Dios. Y usted sabe porque. Iba a venir su familia. A Egipto. Y lo iba a encontrar a él. Para darles. Para darles de comer porque se estaban muriendo de hambre o todavía escasez de alimento pues pero vea desde cuando Dios empezó a preparar a José para lo que iba a venir en el futuro porque Dios ya lo sabía yo sabía que iba a haber escasez de alimento y que Iba a venir, iba a venir Israel o Jacob a morar en Egipto con toda la familia, a Goshen. Yo ya lo sabía. Y entonces, mire, como el rompecabezas, ¿verdad? ¿Cómo se le llama rompecabezas en inglés? ¿Cómo? ¿Cómo? El puzzle. El rompecabezas, mire, que nos dan las piececitas y esto dónde va, pues, y eh, mire. Y Dios empezó poco a poco, mire el plan divino. Dios tiene un plan con usted y conmigo, individual y en grupo. Para que podamos llegar a aquello, van a haber dificultades. 
van a haber problemas. Cuando miramos entonces el final de la vida de Job y de la vida de José, decimos, ¿qué Dios? Mm. Si este Job, todo lo que pasó, lo que le dijeron los amigos y al final dice que lo bendijo con otra mujer, con hijas que eran las más hermosas de toda la tierra. Oiga lo que Dios tenía preparado. Pero miremos, concluyamos. ¿Qué es lo que qué es lo que miramos aquí en José? Que él no demandó. Si usted mira la, lee la escritura, no dice que No dice que José decía, pero Dios, quejándose. ¿Sabe que hay muchos que levantan la voz y dicen, ¿y por qué pues? Y, 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 y quiero que me expliques, quiero que me expliques. Si tenemos a un Dios sanador, ¿cómo es que yo estoy enfermo? Mire, mire por ejemplo esta controversia, que alguien... Que alguien que esté lisiado ore por otro que tiene lo mismo y el otro se sana y el que ora no se sana. ¿Saben que nuestro Señor Jesús le decía, si eres hijo de Dios, bájate de allí pues? ¿Cómo entendemos eso? No se comprende. La mente nuestra no alcanza a captar Por eso es que, miren hermanos, José no, no demandó del Señor. Yo quiero que se lleve esto en el corazón de lo que no entendemos. No le demandemos a Dios. Explícanos, porque si no, ¿para qué te tengo? No, como algunos hacen, he escuchado, ¿verdad? Que ponen al santo, mira, si no me haces el milagro, te voy a poner allá y te voy a poner con las patas para arriba ¿quién de ustedes, quién de ustedes lo hizo? ¿Ah? levanten la mano pues quiero verlos oh nadie era católico antes usted lo hizo ah, levanten la mano levanten la mano para que lo miren pues. mira va se da cuenta va? yo nunca fui católico nunca fui Fíjese, ahora yo quiero que vea, vea esto, porque José no demandó comprender nada. ¿Qué habrá dicho José? Dios, tú estás conmigo, aunque me vaya mal, tú estás conmigo, no demandó. Otra cosa que miramos es que es importante en la vida de José. Pónganme atención. Quiero terminar. José fue fiel. Fiel. Ponga ahí en su corazón. Hoy que vamos a entrar en otro año. Padre, yo no entiendo todo. Pero quiero serte fiel. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú. Tú eres mi creador. 
Tú eres mi creador. Lo que tú digas, Padre mío, voy a ser fiel. Disponga su corazón a la fidelidad en todo. José no se amargó. ¿Se imagina ahí en la cárcel? Voy a hacer huelga de hambre porque estoy ingrato. Yo sé, ¿por qué? ¿Y Dios dónde está? Pues amargado. Mire cuánta gente amarga su vida y se enoja con Dios. Enojado con Dios, porque cuando hay amargura no se habla del Dios Todopoderoso. Callado. Si no me ha ayudado a mí, ¿cómo le va a ayudar a este? No se enojó. Fíjese que tampoco se vengó. Porque cuando él fue el segundo, ahí estaba Potifar. Y estaba la mujer de Potifar. No los habrán invitado a alguna fiesta. Y va a Potifar, ¿verdad? Con la mujer. Y miran a José y le haber dicho Potifar, mira, ahí está el que te quería violar, que dice que te quería violar. Míralo ahora, porque se les inclinaba, ¿verdad? ¿Se imagina la mujer de, la mujer de Potifar? Y José... No se vengó, ni se vengó contra sus hermanos. ¿Qué corazón tenía? <ríe> Mire, hermanos, ¿verdad que necesitamos conocer profundamente a nuestro Dios? No se vengó, ha quitado. Mire, ¿qué dice el Señor? Mía es la venganza. Mía. Dice que Dios es. Dios es el que castiga. No somos nosotros. No como la canción, ¿verdad? ¿Qué hay una canción ahí, verdad? Qué bonita es la venganza, ¿verdad? Nada, aquí no es bonito. Mire, por eso es que venimos de tradiciones, de escuchar cosas, ¿verdad? Incorrectas. Dios dice... Yo soy el que voy a castigar. Ustedes tranquilos. Pero mire cómo está la gente. Vengándose ellos. Los están quemando, los están matando. Unos con otros. Dicen que están haciendo justicia. La policía mata a quien le cae mal. No van ni al juez. No se amargó, no se vengó, no difamó a nadie. No, de, no le dijo a los hermanos cuando llegaron, ¿verdad? No que no, no que se iban a inclinar a mí, porque se inclinaron los hermanos. Aquí estoy, ¿y ahora qué? Sin vergüenza, nada. José, hermanos, no difamemos a nadie. No, que se, mire pues, que ese pastor es aquí, que se, si no sabemos si es el plan de Dios. ¿Sabe que, oiga, sabe que en el plan dice aquí la Biblia que hay muchos engañadores. 
muchos mentirosos, ahí dice, callada la boca, dije Señor, si es, si es este mentiroso, ya ahí le tiene ya su reservado allá en el infierno. Si sí es, callados. ¿Sabe que lo necesitamos? Se necesita. Todo es necesario. Dice que José no difamó a nadie, ni se vengó, ni se amargó. Fue fiel al Señor. Termino aquí. Mire, hermano. Cuando todo va bien, contentos, el creyente es fervoroso, viene y danza y amén, aleluya, y da sus ofrendas y da todo. Cuando viene la circunstancia, ahí se acabó el fervor. Se le está muriendo un hijo, se le murió un hijo. Y le clamó a Dios y no hubo respuesta. Mejor hubiera ido con el brujo. Hay cosas que no comprendemos. Las cosas reveladas son para nosotros y las ocultas le pertenecen a Dios. ¿Cuándo termina el fervor? Solo cuando tenemos las los bienes materiales, pero cuando viene una situación adversa, viene la difamación, viene el señalamiento, viene la tristeza. No miramos que a José estuviera triste y José entrando en la cárcel con la cabeza agachado, triste, decía, ¡ay! ¿Por qué? ¿Y por qué? Si yo soy íntegro, hermanos, que nosotros podamos ser fieles ante toda situación, que sea Dios número uno en nuestras vidas. Y usted me va a contar, va a estar contento. La paz de Dios. Va a gobernar su corazón ante toda situación, ante todo. Mantengámonos fiel, sin amargura, sin venganzas, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Amén. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gloria al Señor. Póngase de pie. Mire, pues. Es tan amplio esto que... Cierre sus ojitos un momentito. Cierre sus ojitos, Padre. Mira, Señor, nuestros corazones. Mira a cada uno de nosotros. Sabemos que Tú nos has llamado.